0: Vai começar o programa Consulta Pública, tema da emissão à Justiça. Consulta Pública edição do jornalista Nuno Rodrigues. Bom dia, em que estado está, afinal, a justiça no nosso país? É esse o diagnóstico que vamos tentar fazer ao longo das próximas duas horas, com foco particular na questão dos tempos, o tempo da investigação, o tempo dos tribunais, as alegadas violações sistemáticas do segredo de justiça, a falta de recursos, humanos e não só, e também o impacto das greves que este ano já levaram ao adiamento de milhares de diligências e julgamentos. Contamos hoje com a participação de André Oliveira Santos, do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Nuno Coelho, juiz conselheiro, coordenou o grupo de reflexão que desenhou recentemente a agenda da reforma da Justiça por iniciativa da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o presidente desta associação, Manuel Ramos Soares e Paulo Lona, secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A todos agradeço a presença e a disponibilidade para esta reflexão. Vamos naturalmente abordar problemas antigos, é inevitável, muitos deles continuam aparentemente sem solução à vista. Há, no entanto, aspectos mais particulares que têm marcado o dia-a-dia -dia da Justiça nos últimos meses e que podem ser entendidos, de certa forma, como novidade. É o caso das greves dos funcionários judiciais, que vão manter-se pelo menos até meados do próximo mês. Há milhares de diligências adiadas, mais de 60 mil, e julgamentos que já começaram a ser realizados agendados para finais do próximo ano. A jornalista da Antena 1, Rita Soares, apresenta-nos alguns casos concretos.
1: Só a quinta foi de vez. Fui quatro vezes a Santa Cruz para uma leitura de sentença que só se realizou a quinta vez. Colegas da outra parte que também tinham que se deslocar eles a um tribunal para assistirem à videoconferência e que também nunca aconteceu por um tribunal ou pelo outro. Só a quinta vez é que se fez. Não é à toa que a advogada Clara Conde repete se foram necessárias, cinco incluídas ao tribunal em Santa Cruz, na Madeira, para conhecer a decisão do juiz. As greves dos funcionários judiciais têm adiado muitos atos e muitas diligências. Este meio ano quase não fiz nada. Há quem esteja nesta altura sem qualquer data no horizonte. No
2: final do inquérito foi requerida a abertura de instrução. O debate de instrutório, primeiramente, foi marcado para novembro. motivos de greve foi adiado para uma segunda data em fevereiro, em fevereiro novamente adiada, e uh, fomos contactados para as partes indicarem uma data que ficou agendada uma terceira vez para maio, qual não foi o nosso expande, que em maio foi outra vez adiado, momento sem dia, o do levou 8 anos, e esta fase de instrução com estes Parece piada, mas é o que aconteceu.
1: O advogado André Pardal relata à antena um outro caso. Uma trabalhadora que alega uma situação de despedimento ilícito e que não sabe sequer quando vai a tribunal.
2: Intentou uma ação em dezembro do ano passado. Há uma audiência preliminar no início deste ano que é agendado para maio eh, o julgamento e é adiado também por motivos de greve, e, e neste momento não temos data também.
1: Os testemunhos sucedem-se, alguns a incluir viagens além fronteiras, conta o advogado Alexandre Araújo. Conseguimos marcar duas audiências em dois preceitos diferentes em dias seguidos para permitir que o cliente vindo de Itália pudesse estar presente. Uma foi no Tribunal Central de Aveiro e outra, no dia seguinte, no Tribunal de Comércio de Gaia. Quer uma, quer outra, não se realizou em virtude da greve. E agora há que esperar mais uns meses. Passou para setembro, num processo que já vem de 2020. O de, de Comércio do Porto foi marcada uma nova audiência para eh, maio, novamente com a greve, não houve. A audiência e vai também ser agora efetuada em setembro. Alguns casos entre os milhares que se acumulam fruto dos protestos dos funcionários judiciais. No âmbito deste
0: trabalho, a não um pediu ao Ministério da Justiça dados atualizados sobre o impacto das greves, mas a resposta não chegou em tempo útil. O Sindicato dos Funcionários Judiciais fala em mais de 65 mil diligências adiadas desde o início do ano e em cerca de 7 milhões e meio de atos que ficaram por cumprir. Bom dia, Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Começo por perguntar se, no seu entendimento, o país está a dar atenção a atenção devida aos impactos destas greves dos funcionários judiciais e como é que está a situação nos tribunais.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, cumprimento todos os participantes e também os ouvintes. Penso, na verdade, que hum, o país não está a dar a atenção devida a este problema e o governo também não. Se ouvíssemos ontem, eh, ouvindo ontem as declarações da Sra. Ministra da Justiça na entrevista que deu, vê-se que passou por este tema com muita leveza como se fosse uma coisa pouco importante e vai-se resolver uh, se forem verdadeiros os números e eu não contesto isso dados pelo sindicato dos funcionários judiciais quase 70 mil adiamentos e 7 milhões de dados uh, processuais uh, que não foram realizados isto é uma absoluta tragédia nós vamos levantar, vamos demorar anos a levantar-nos do chão e quando finalmente isto se resolver, provavelmente já mudámos de governo e é assim que o país vai andando. As pessoas governam para quatro anos, querem resultados imediatos e os problemas que surgem depois, alguém que os resolva e que aguente as críticas. A peça que passou no início é um bom exemplo, tem bons exemplos dos problemas concretos que isto causa às pessoas. Nós não podemos ter pessoas sucessivamente a deslocarem-se para atos processuais, serem adiados, porque há uma greve que é legítima, e eu penso até que no plano da substância é justa, já disse muitas vezes, os funcionários de justiça têm razão.
0: De resto, todos os advogados que foram ouvidos neste trabalho fazem questão de salientar isso si mesmo, que esta claro. é uma greve
2: justa Mas e a senhora ministra da Justiça também diz que eles têm razão. Quer dizer, toda a gente diz que têm razão. Bom, então se é assim, se têm razão, resolvam o problema. Não é andarmos nisto meses e meses e meses porque nós tivemos nos tribunais um efeito da pandemia que agravou problemas que já existiam, com certeza, mas que, felizmente, demorou poucos meses a recuperar. E, portanto, dentro a seguir aos tribunais retomarem o funcionamento com relativa normalidade, ao fim de poucos meses, as questões, os adiamentos e todos esse, todo esse trabalho processual que tinha ficado congestionado recuperou-se. Este vai demorar anos, porque, repare, se estivermos a falar de milhões de atos processuais, da competência dos funcionários. Estamos a falar de notificações, de junção de requerimentos, de ofícios, tudo isso, quando começar a ser praticado, implica horas e horas e horas de trabalho num sistema que já está congestionado, com um número de funcionários insuficiente, muitos motivados e com boas razões para estarem desmotivados, com uma média de idades de 50, 55 anos de idade. Portanto, isto vai demorar muito tempo a recuperar. E cada adiamento, cada processo que é adiado, quando finalmente puder ser remarcado, o que acontece muitas vezes é que isso tem um efeito dominó. Porque eu se, me adiam, se eu adio um julgamento hoje e preciso de o marcar outra vez, se este processo tiver urgência, não vou marcá-lo para daqui a um ano e meio. Tenho que encontrar um buraco de agenda dentro de um mês ou dois ou três. O que implica que tenha que desmarcar outros que estavam para aquele momento e adiá-los também para outras datas. Cada vez que eu faço isto, são dezenas de notificações. São pessoas que já tinham marcado viagens, que ficam prejudicadas porque têm que alterar as viagens. Quer dizer, há um conjunto de constrangimentos e eu não consigo perceber como é que para o Governo isto não é um problema. Uhum. André Oliveira Santos,
0: do ponto de vista da Ordem dos Advogados, o país e o poder político em particular estão conscientes da dimensão do impacto destas greves nos tribunais do país?
3: Bom dia. Uh, bom dia também aqui aos uh, colegas de painel e a quem nos ouve e desde já obrigada pelo convite. Uh, não, não, claramente que não. Claramente que não há uma consciência daquilo de de aquilo que se está a passar. Não há uma consciência das implicações ou se essa consciência existe não está a ser devidamente valorizada. Uh, aquilo que o Sr. Estava a falar do adiamento constante dos atos e de todo o congestionamento subsequente a esses adiamentos reflete-se na vida das pessoas, no seu dia-a-dia, -dia, repare, cada vez que eu vou acompanhar um constituinte meu, cada vez que há um adiamento, cada vez que há uma testemunha que se desloca, tudo isto tem um custo imenso, um custo económico imenso, para além de atrapalhar, e este é que é o termo, atrapalhar a vida das pessoas no, no seu dia-a-dia, -dia, tem um, um encargo económico, ou representa um encargo económico numa altura em que todos nós sabemos que a justiça é cara. Aceder à justiça é muito caro. E, portanto, pensamos que, claramente, a Ministra da Justiça e este Governo não estão a dar a devida, a devida atenção e, e estão a esquecer constantemente que a justiça é um pilar da democracia. Se a justiça não funcionar, pois a confiança dos cidadãos e das cidadãs deste país vai cair para mínimos históricos. Portanto, não, não está a dar a resposta final.
0: Conselho Gomes, bom dia também. Eh, em cima dos problemas já existentes, eh, do ponto de vista do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, que tipo de consequências é que a situação que estamos agora a, a viver na sequência destas greves poderá ter no, no sistema judicial a médio prazo?
4: Muito bom dia. Cumprimento também os colegas de, de painel, eh, pois, de facto, este é um, é um problema, com, com impactos que já foram aqui salientados, quer pelo Dr Manuel Ramos Soares quer pelo Dra. Andreia e, e, e na verdade quer dizer esta situação agrava claramente eh, as percepções negativas eh, em relação à justiça agrava os custos da justiça as deslocações sucessivas das pessoas a tribunal eh, com adiamentos não tem, portanto, tem também um impacto nos custos, mas também nessa percepção negativa e, portanto, de facto, é um problema que, que, enfim, que, portanto, está em causa também os estatutos funcionários, não é um problema recente, é um problema antigo, como sabemos, mas, de facto, é um problema que, que não, não está a ser resolvido e deve ser resolvido.
0: Paulo Lona, Secretário-Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, está uh, connosco também a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Uh, perante a gravidade da situação, que uh, já foi aqui assinalada, como é que se explica, no seu entendimento, que este braço de ferro se mantenha sem sinais de aproximação entre os sindicatos e o Ministério da Justiça?
5: Bom dia, queria começar por agradecer em nome dos sindicatos magistrados do Ministério Público o convite para participar neste programa, a cumprimentar os colegas de painel, o Dr. Nuno Coelho, Dr. Manuel Soares, a Dra. Andréa Oliveira Santos, a Dra. Conceição Gomes, que está aqui comigo no estúdio em Coimbra, bem como o jornalista do estúdio Nuno Rodrigues. Eu concordo com, com muito o que foi dito até, até agora quanto, a, quanto à questão dos atrasos provocados pela, pela greve, que me parece que são, que são inequívocos e que vêm agravar alguns atrasos já existentes. Quanto ao braço de ferro, hum, parece-me que o, o Ministério da Justiça deveria olhar mais, mais seriamente para, para a questão dos oficiais de justiça, para a necessidade que eles precisam de ter um, um estatuto e uma carreira minimamente aliciante, um vencimento compatível um, segundo foi há pouco tempo transmitido pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, uh, foi aberto um concurso em que a maior parte das, das pessoas que concorriam eram do norte e do centro, sendo, sendo, sendo certo que uh, as vagas destinavam-se principalmente para Lisboa. Ora, com um, um vencimento de base que pro, está próximo do, do ordenado mínimo, cerca de 800 euros, é, é muito difícil aliciar um, pessoas a concorrerem e um, a ingressarem na carreira. Isto parece -me um problema um problema bastante, bastante grave. O Ministério da Justiça tem que olhar seriamente, de facto, para, para ele. E gostaria de dar um exemplo também de, de, das faltas que, que, que têm ocorrido, no, nas faltas, nos atrasos, no, nos processos, na sequência da, das greves e da falta de oficiais de justiça. Há pouco tempo o Procurador Regional do Porto divulgou dados num relatório, num relatório anual em que deu o exemplo do Tribunal de Gaia em que em maio de 2023 estavam parados por autuar 1.781 inquéritos por o número de funcionários ser metade dos necessários para assegurar o normal funcionamento. A falta de, de recursos é uma evidência? Sim, a falta de recursos é uma evidência. A falta de recursos uh, humanos, a falta de magistrados, a falta de magistrados do Ministério Público, a falta de polícias, a, a falta de oficiais de justiça que se sente especialmente no Ministério Público a falta de técnicos de justiça já para não falar do, da degradação dos recursos materiais existentes.
0: Nuno Coelho, bom dia também a juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Como expliquei na abertura do consulta pública de hoje, coordenou o grupo de reflexão que avançou recentemente com a chamada Agenda da Reforma da Justiça a pedido da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Já vamos falar sobre algumas dessas propostas. Antes disso, pergunto-lhe também se compreendo os motivos que estão na base destas greves dos funcionários judiciais.
6: Muito bom dia, agradeço o, o convite e também cumprimento uh, salutarmente os meus colegas de painel, uma vez que estamos a, aqui a refletir sobre um, uma temática que me parece importantíssima para o país, não só para, obviamente, para o desenvolvimento das nossas profissões respectivas, mas também para, no fundo, o próprio ambiente nacional e a sua estrutura, o seu desenvolvimento, é isso que preocupa, no fundo, um grupo que refletiu do ponto de vista de políticas públicas a, a questão da justiça e, no fundo, este exemplo da greve dos funcionários judiciais é paradigmático do que se está a assistir relativamente à justiça, porque isto não é um problema conjuntural, nem podemos dizer que podia passar de um momento para o outro com, com a resolução de, de uma greve, é um problema sistémico. Se, no fundo, fizemos uma analogia com o sistema de educação, no fundo, estamos a, a depararmos com, com questões idênticas. A falta de dignificação das profissões e de setores de atividade essenciais do Estado está posta em causa porque, no fundo, não houve atenção no que respeita ao delineamento de, de profissões que são essenciais para o funcionamento do país. E, no fundo, a questão dos oficiais de justiça transmite isso. É uma questão que também se coloca relativamente à carreira do juiz. Ela está cada vez menos atrativa. No fundo, os problemas que se está a ter no, no sistema de recrutamento dos juízes têm a ver também com isto, não é? Uma falta de atratividade das funções que tem a ver não só com o seu estatuto remuneratório, mas com as condições de exercício da função. A maneira como atualmente a juventude olha para determinadas profissões, não é no sentido de se sentir cativada e apelada para seguir esse, esse perfil profissional. E isso, de facto, é preocupante. É preocupante e, e no fundo, exige do país e de quem elabora a planificação do, do, da governação do país um novo olhar sobre setores essenciais do Estado. Em
0: matéria de, de recursos uh, humanos, neste sim, caso, sim. Uh, chegaram a algum diagnóstico concreto? Algum número concreto, por exemplo, em relação a juízes, funcionários judiciais, em termos de, de necessidades nesta altura?
6: Relativamente aos recursos humanos, a questão não tem muito a ver com a quantidade, mas sim com o, o exercício de, de, de um bom exercício de recursos humanos. E, portanto, eu, eu penso que Há uma questão, desde logo, na, na recolha de dados empíricos relativamente ao sistema, não é? Eles, eles não estão refletidos. Eu devido muito que o Ministério da Justiça tenha dados sobre o impacto da greve dos funcionários e, se calhar, se a, a razão por a qual não não, não foi não foram informados é porque, se calhar, eles não estão a ser uh, diagnosticados. E, portanto, desde aí há lá alguma falha de leitura do sistema. Há instituições que, no fundo, acompanham o... e fazem diagnósticos sobre a justiça, mas elas próprias, de tempos a tempos, nos seus próprios relatórios, definem que, de facto, existe alguma dificuldade na, na, na leitura dos dados, na, no trabalho sobre os dados empíricos. E, portanto, a própria gestão dos recursos humanos depende também de um bom exercício de perceber onde é que há falhas e onde é que devem ser colocados. Ninguém ger bem quando não sabe o que tem, é isso? É um pouco isso, não é? Uh, para além disso, há, há outras falhas do sistema que têm a ver, eventualmente, com mecanismos de flexibilidade na colocação do, dos vários atores da justiça e dos vários agentes da justiça, no fundo... Uh, a mobilidade dentro da justiça por fatores que têm a ver desde o estatuto ou outras questões não é fácil de, de fazer mas essa mudança não tem sido feita de forma articulada e a dificuldade que está em reformar o estatuto dos oficiais de justiça é bem exemplo daquilo que eu estou a dizer no fundo há questões que são difíceis de resolver e que têm que ser trabalhadas a um tempo diferenciado como o o meu colega Manuel Soares dizia, no fundo, há, uma, há um olhar para a justiça cíclico, que é com os prazos normais da legislatura, que não é compatível com a reforma estrutural. Uh, no fundo, a passagem dos vários ministros da Justiça não tem sido, no sentido, uma reforma uh, estrutural da justiça. E, e, no fundo, a questão dos oficiais de justiça é paradigmático daquilo que está a acontecer. A falta
0: de meios, de recursos, tem sido apontada como uma das causas para alguns dos problemas mais antigos do sistema judicial, entre eles a lentidão. Gostaria de vos ouvir para já sobre duas áreas específicas. A questão dos tribunais administrativos e fiscais, onde há processos que se arrastam há décadas, com pessoas que morrem antes de saberem que o tribunal lhes deu razão. E aquela que é porventura para o cidadão comum, a face mais visível da lentidão das Justiça, os casos mediáticos mais complexos que, por norma, envolvem eh, pessoas conhecidas e que também se arrastam durante eh, anos. Uh, Manuel Soares, uh, uh, não vamos entrar em detalhes sobre casos concretos, imagino que não o queira uh, fazer, mas há um processo que voltou a dar que falar ainda muito recentemente, o processo Tutti e a investigação dura há cerca de sete anos. E só agora, há poucas semanas, a Procuradora-Geral da República anunciou a constituição de uma equipa em regime de exclusividade para concluir a investigação. Como é que isto se justifica do seu ponto de vista? Ou seja, como é que se decide agora criar uma equipa exclusiva sete anos depois
2: do início da investigação? Olha, não conheço os meandros desse caso, mas vamos lá ver. Um departamento onde esse inquérito está pendente... Tenho a certeza que tem Carência de funcionários Provavelmente, com toda a probabilidade Tem carência de magistrados E há de ter carência de meios No sentido de que o Ministério Público Tem-se que achar muitas vezes Para realizar perícias, para realizar provas Há um conjunto de diligências Em que o Ministério Público está dependente De entidades terceiras Que têm uh, Muitas demoras na prática dos atos E, portanto, na coadjuvação que tem que fazer o Ministério Público Se isto for verdade o que eu estou a dizer, e é com certeza que os inquéritos atrasam. Qual é a novidade? Mas não são necessários sete anos para... Uh, não faço para ideia, isso. não sei. Não, não sei deste processo em concreto porque é que a senhora Procuradora-Geral teve uma intervenção agora e se podia ter tido mais cedo. Não faço ideia. Estou só a dizer que o senso comum diz-nos que num departamento ou numa organização que precisa de meios, que precisa de dinheiro para funcionar melhor... Nós não podemos viver com esta realidade durante 20 anos e olhar para ela e contemplá-la e passar a vida a lamentá-la. E depois, quando conhecemos o resultado desses problemas, que é haver atrasos e haver situações uh, que não são admissíveis num Estado de direito que funcione bem, e esse exemplo é um, é um deles, não podemos depois ficar admirados. Vol voltando atrás, porque é que é inadmissível? Com certeza, nós não podemos ter uh, inquéritos, não devíamos poder ter inquéritos pendentes com matéria desta dimensão e desta importância de pessoas que exercem funções de relevo no país e, portanto, o país precisa de saber se os ministros que nos governam são corruptos ou se não são. E, portanto, para isso, temos de ter um sistema que funcione muito mais rapidamente e, se forem corruptos, serem acusados, serem julgados e serem condenados. Precisamente, se,
0: não, se os casos mais mediáticos são os que a sociedade toma uh, por norma como exemplo, uh, esses casos têm um potencial de dano na imagem da Justiça e do Estado de Direito uh, muito significativo. Claro,
2: o que é que me interessa que esses casos sejam 1 ou 2%. Claro que eu digo, posso dizer assim, ah, mas a generalidade dos casos não é assim, despacha-se em 7 meses. É verdade. Mas eu pergunto isto, o que é que interessa às pessoas lá em casa, ou o que é que me interessa a mim, que estou preocupado com a imagem do sistema, se as pessoas só conhecem os 2%, eu se for uma entidade responsável, se eu for o Governo, tenho que intervir nos 2%. Não é? Se eu quero melhorar a percepção sobre o funcionamento da justiça, não vou dar entrevistas a dizer que está tudo bem, porque isso é apenas um resíduo, quando eu sei que esse resíduo, no plano quantitativo, tem a muito impacto. É a montra. É a montra, mas é que não é só 2%. Pode ser 2% na quantidade, mas na importância é mais que 2%. Nós não podemos ter, eu não tenho medo dos números dos processos, nem dos nomes, não podemos ter um ex-primeiro-ministro pendurado numa dúvida, se é culpado ou inocente, durante 20 anos, ou 30. Não pode ser, porque
0: são, o são país... processos que se arrastam durante anos, que, que abrem a porta
2: a julgamentos na praça pública, a eventuais violações do segredo de justiça? Com certeza, evidentemente, se, se o jornalista tiver informação sobre um processo, não vai dizer assim, ah, eu não vou passar isto na rádio, porque coitados dos tribunais, precisam do segredo de justiça para funcionar e coitados dos arguídos não podem ver os nomes arrastados na praça pública e, e julgados sumariamente pelo cidadão que lê os jornais e ouve a rádio e vê a televisão. Isso não acontece. A única forma de impedir esses efeitos colaterais nefastos em absoluto é tornar os processos mais rápidos e dar-lhes a eficiência no, no, na tramitação que era suposto terem. E reparem, se formos perguntar com total honestidade porque é que esses processos se atrasam Ninguém sabe Ninguém sabe Eu posso dizer com a maior das facilidades Que a culpa é aqui à minha direita Da senhora advogada que recorre abusivamente Peço desculpa está a utilizá-la como exemplo Aos mecanismos processuais Que foram pensados para o exercício legítimo Mas que é ilegítimo E a doutora responde-me assim Pois, pois, está bem Mas vocês não cumprem prazo E eu tenho que cumprir Quer dizer, o sistema não pode viver Deste amadorismo De nós não conhecermos as causas dos problemas E por isso tenho dito Nestes processos mediáticos Nos processos de, de criminalidade económica ou financeira Complexos Aquilo que temos de fazer Já propus isso à senhora ministra da justiça E já disse isto em público Na última reunião ele disse que vai pensar nisso Vamos ver se pensa rápido É criar uma equipa que faça a análise retrospectiva Dos processos que findaram Para se perceber onde é que pararam Quanto tempo pararam quem é que os fez parar? Porquê que pararam? E se essa paragem foi útil para o desfecho final?
0: Paulo Lona, concorda com a ideia de que nestes processos mais longos o problema está sobretudo na parte do inquérito?
5: Não parece que o problema esteja exclusivamente na, na, na parte do inquérito. Tal como já foi referido pelo, pelo Manuel Soares, temos aqui que distinguir claramente entre os processos que são de, de complexidade baixa ou média e os processos de grande complexidade. Porque a duração de uns e de outros são realmente, é realmente muito diferente. A título de exemplo, pedi alguns, alguns dados à Procuradoria e no período entre 1 de janeiro e 26 de junho de 2023... Os valores médios de duração do inquérito, desde que eu entro no Serviço do Ministério Público até ser proferido um despacho de acusação ao arquivamento, em algumas comarcas como Vila Real, Guarda, Évora, Lisboa Norte, Madeira e Bragança, todos esses valores médios encontram se encontram dentro dos prazos máximos de duração do inquérito. Hum. Onde realmente é que, a falta os que recursos?
0: A questão é que os que se arrastam mais tempo são, uh, por norma, os que a sociedade toma como exemplo.
5: Exato. É, isso verifica-se, no, no, de facto, nos, nos processos que que revestem maior complexidade, e é aí nesses processos que a falta de, de recursos existentes, a falta de recursos humanos, falta de recursos materiais, mais se nota. Mas deixe-me dizer que os magistrados do Ministério Público são os primeiros interessados em que os processos que estão a seu cargo andem mais depressa, que o serviço prestado ao, ao cidadão seja melhor. Mas também não é possível fazer ovos sem. sem não é possível fazer sem ovos. São necessários recursos humanos, são necessários magistrados, polícias, peritos, técnicos de justiça em número suficiente, não só em número suficiente, como especializados na investigação deste tipo de crimes. E é necessário perceber que é a realidade com a qual são confrontados os magistrados que investigam crimes complexos, em que faltam programas de software que efetuem pesquisa automática e indexação de informação e o meio digital peritos que tempestivamente efetuem as perícias necessárias nas áreas técnicas como contabilidade. Por vezes é preciso, para realizar diligências de recolha de prova com buscas, recorrer a um número de polícias muito elevado. E por vezes não existe essa disponibilidade na altura certa para realizar essas diligências, o que pode comprometer até o resultado final do, dos processos muitas vezes até o papel falta não é? a capacidade da renda online com que os tribunais funcionam os serviços do Ministério Público e os sítios é ineficaz é pouco operacional, tem falta de largura de banda há uma série de, de fatores que, que condicionam a atuação do Ministério Público eh, nestes, nestes grandes processos mas por outro lado também é necessário que se perceba que a suposta lentidão destes, destes processos não está apenas na, na atuação do Ministério Público porque se olharmos para o processo mais mediático e mediatizado nos últimos anos em Portugal, o processo marquês, olhamos para a fase de inquérito que teve uma duração de 4 anos e 3 meses, 3 anos se, for contado, se contados desde que começou a ocorrer contra uma pessoa determinada. Depois tivemos a fase de instrução e entre a acusação e a decisão instrutória decorreram cerca de 4 anos, numa fase que é facultativa, com uma duração máxima de 4 meses. E desde que foi proferida a decisão instrutória, já decorreram mais de dois anos sem que os recursos tenham sido decididos. Portanto, nem na fase de instrução nem na fase de recurso pode atribuir ao Ministério Público a demora, a responsabilidade por esta demora de quase seis anos sem existir uma decisão instrutória definitiva. Ora, não entendo que se deva legislar ao sabor de processos concretos, mas se calhar o Ministério da Justiça e todos nós precisamos de extrair algumas ilações deste processo e da incapacidade do sistema jurídico para dar resposta à exaustão de recursos e expedientes, que, pelo menos externamente, alguns se figuram como claramente dilatórios e usados.
0: Se há consciência dessas dificuldades que destacou há pouco, porquê é que no caso dos megaprocessos não há separação de processos?
5: Nem sempre a separação dos processos vai resolver. Uma investigação num processo complexo chamado de megaprocessos, Muitas vezes, unida com, com uma realidade única, que não é separável em si. Uh, e, nesse sentido, tem tem cada vez mais o Ministério Público recorrido a, a equipas especializadas, uh, com vários mestrados com polícias. Ultimamente, até neste processo, Tutti Frutti foi anunciada a criação de uma equipa em que estão cinco mestrados do Ministério Público a tempo inteiro, em disponibilidade completa o que, por outro lado, vai, vai causar outros transtornos, porque estão a ser substituídos por, por outros colegas no trabalho que desempenhavam anteriormente. Mas esse, esse trabalho um, especializado, em ir buscar especialistas em várias áreas para, para permitir dar maior celeridade a estes megaprocessos, talvez permitam, de forma mais, mais estruturada, um, que, que essas investigações andem com maior celeridade. Com maior Penso que, que será, uma resposta, será uma resposta adequada, porventura podia ter sido tomada mais, mais cedo essa, essa opção em alguns processos, mas não deixa de está, ser uma Está resposta. a referir-se
0: ao processo Tutti Frutti, sim, por sim. exemplo? Sim, sim. Faz-lhe sentido que seja o Ministério Público a investigar casos de eventual violação do segredo de justiça?
5: O Ministério Público é o titular da ação penal em Portugal, portanto, a menos que queiramos criar alguma entidade uh, superjudicial para esse efeito, não parece que haja, que haja qualquer alternativa. Aliás, a violação do segredo de justiça, uh, nós precisamos de saber de onde ela parte. Não, e sabemos. Não assumir que essa violação do segredo de justiça parte do Ministério Público parece uma assunção completamente errada, porque... A razão de ser do segredo de justiça é a proteção da investigação, em primeiro lugar. E os mestrados do Ministério Público são os últimos interessados nessa violação do segredo de justiça, até porque isso vai comprometer, muitas vezes, o sucesso das investigações que têm em mão. Quanto a quem tem acesso ao processo para determinar onde é que ocorreu uma violação do segredo de justiça, temos que pensar que... Há acesso interno ao processo e acesso externo. O acesso interno tem os mestrados do Ministério Público, os polícias, os mestrados judiciais com funções de vias de instrução, oficiais de justiça, advogados quando mandatados no processo e muitas vezes existem assistentes no processo, por vezes até jornalistas que são assistentes no processo contra corrupção. Portanto, isto dificulta bastante a investigação e determinar quem é que viola o segredo de justiça, sendo certo que nem todos os processos estão sujeitos a segredo de justiça. Hoje em dia essa não é a regra. Mas também, se me permite dizer, se o Estado pretende, de facto, investigar a sério a questão da violação de segredos de justiça, então tem que introduzir algumas alterações e uma delas é permitir a realização de interseções telefónicas na investigação destes crimes. Eu tenho alguma dificuldade em entender como é que, sem a realização de interseções telefónicas, é possível fazer uma investigação séria nestas questões de segredo de justiça.
0: Conceição Gomes, como é que o Observatório Permanente da Justiça olha para esta questão e, sobretudo, como é que entende esta insistência nos megaprocessos que, na prática, acabam por nos afastar de um, de um objetivo, digamos assim, essencial, que passa por acusar ou arquivar num tempo razoável?
4: Bom, antes de mais, eu gostaria de aqui salientar um aspecto que foi aqui já focado por vários intervenentes anteriores, que é a falta de conhecimento do sistema. De facto, quando nós falamos na falta de meios, na dilação dos processos, na esmorosidade da justiça, estamos a falar... Estamos a generalizar, não é? Estamos a falar de, da justiça no seu todo quando real, as realidades são muito diferentes dentro do sistema de justiça. Portanto, eu gostaria que, que realmente nós quando falamos que faltam meios gostaria que nos que dissessemos. e quando falamos de políticas públicas ou de medidas é assim que se deve fazer, dizer faltam meios e que tipo de meios. Por exemplo, pegamos no, no exemplo dos grandes processos. Muito bem, há determinados departamentos na área de investigação, que portanto o departamento de CIAP e de APES que têm, são organizações, digamos assim, mais dedicadas, chamamos-lhe assim, à investigação destes grandes processos. Eu acho que era muito importante nós sabermos, e aqui quero o poder político quer o Ministério Público, portanto, devem ter essa responsabilidade e assumir isso, que meios é que estamos a falar. Na estratégia de investigação destes processos, parece, enfim, não percebo rigorosamente nada disso, mas parece que estas equipas multidisciplinares são importantes. Estamos a falar de quê? Que, que tipo de multidisciplinaridade? Que, o que é que falta exatamente? Porque é uma generalidade, não é? Falta, faltam, faltam que tipo de peritos que devem constituir estas equipas, que tipo de que, que magistrados e que qualificação esses magistrados devem ter, porque compreendemos que são... São investigações, de facto, de grande complexidade. Conhecer todo aquele acervo documental e saber lê-lo, saber uh, trabalhá-lo, saber distinguir o que é que interessa e o que é que não interessa, exige, de facto, grande conhecimento e um conhecimento especializado. Estas pessoas devem ter esse conhecimento especializado e devemos saber exatamente o que é que estamos a falar. Sob pena de andarmos anos e anos nisto, nesta generalidade, e não sabemos exatamente o que é que falamos. Por exemplo, neste caso do processo Tutti Frutti, a Sra. Procuradora-Geral realmente anunciou agora a equipa multidisciplinar. Eu penso que seria importante, e perdoe-me esta franqueza, que nos fosse dito porque é que isto não foi mais cedo. O que é que faltou? Certamente não foi porque, enfim, houve, houve razões para isso. Então, sejamos claros, transparentes, de facto, nisso faltou isto. Isto é, eu há quatro anos queria constituir essa equipa, não tinha, estes meios não me foram dados. Portanto, eu penso que isto, esta transparência, deixámos esta nebulosa, esta generalidade, esta... Generalizações. É fundamental. Para definirmos políticas assertivas Senão estamos sempre nisto Portanto, é, 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 é fundamental Vamos de facto assumir isso Porque realmente E, e já aqui foi dito Que a generalidade do, do, dos, A duração dos processos de inquérito Se nós olharmos de, de facto para a média geral Não, não é longa, é verdade Mas também é verdade, como também já foi dito Que o que condiciona As percepções do cidadão sobre a justiça São de facto estes grandes processos E estes processos mediáticos E não se pode olhar é 1%, é 2%, é 3% não é realmente o doutor uh, Manuel Soares tem toda a razão de facto é preciso olhar para eles e até pelo, pelo impacto que têm na opinião pública e porque é que eles significam uh, o, o, o tipo de arguidos desenvolvidos enfim tudo isso, portanto é preciso olhar, mas olhar de vez, quer dizer acho que não devemos de facto uh, devemos abandonar de vez esta ideia de falta meios, falta, provavelmente falta, mas que meios? De que é que estamos a falar concretamente? E isso é importante. E é isto e deveria de facto depois, enfim, ser assumido, identificados claramente políticas, medidas concretas que, os, que, que lhes respondam. Porque de facto, estamos neste arrastar de situação, porque de facto as situações são muito desiguais. Quer dizer, não, não há, há, há meios, há falta de recursos, de, de recursos humanos, sobretudo em alguns tribunais, em algumas, para responder a algum tipo de processos, noutros não. E de facto, e agora aproveito já, enfim, que estou no uso da palavra, para, até porque penso que foi na, na vossa peça, foi destacado foi dado um exemplo dos tribunais de trabalho, é preciso, de facto, também compreendermos que há não só estes, estes processos complexos na área da investigação criminal, mas também outros processos que atingem muito diretamente com direitos fundamentais, direitos das pessoas, quer dizer, muitas vezes as pessoas que estão à espera de uma decisão do tribunal relativamente a um acidente de trabalho, a uma indemnização precisam daquela decisão uh, para fazerem face ao quotidiano da sua vida, para, para, para a sua alimentação, para a sua sobrevivência, para o seu... e, e não têm. E, portanto, e, e teremos a isto...
0: oportunidade de falar não, ok. mais em concreto de, de, desses casos Mas mais Mas o que eu gostaria de salientar
4: é exatamente hum. esta necessidade esta de perceber, de sermos de, de haver uma transparência, um conhecimento realmente do sistema e do, de, de, de faltam meios, de faltam recursos, que tipo e onde.
0: Hum. Enquanto uh, não é Feito esse diagnóstico e com as uh, a realidades que temos, com a realidade que temos uh, e que já foi aqui uh, uh, retratada, faz-lhe sentido esta insistência nos mega processos, em particular uh, nestes casos mais uh, mediáticos e que estão uh, mais expostos, digamos assim?
4: Eu, eu, eu só posso, enfim, responder por aquilo que, 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 enfim, que leio e que, e que e tem em termos de experiência comparada, não é? E que realmente, enfim, não, não, não sei, não conheço como definir a estratégia de investigação e o Dr. Paulo Luna está a dizer que há processos onde isso não é possível. Aquilo que uh, os estudos indicam e as pessoas que refletem e conhecem sobre isso é que, de facto, isto uh, leva ou arrastar de situações. Quer dizer, eu compreendo, eu não sei, uh, uh, por exemplo, como é que se pode fazer o um julgamento uh, de um processo que tenha milhares de, de páginas, com, com, com prova que nunca mais acaba, com não sei quantas dezenas ou centenas de testemunhas. Eu, eu imagino que... que uh, enfim esta condição digamos assim leva de facto ao arrastamento uh, dos processos à existência de muitos recursos de muitos incidentes uh, enfim recursos uh, e, e portanto e, e a história diz-nos digamos assim de facto nessa análise retrospectiva que estes mega processos quase todos terminaram, enfim, ou porque, porque os arguídos faleceram, porque os processos prescreveram, porque a prova foi, foi, foi sendo uma, uma clara erosão da prova, não é? Porque, de facto, o decurso do tempo também leva à erosão da prova e, e tínhamos um conjunto uh, à partida de indícios, até às vezes na acusação, de tipos de crime graves que depois, enfim, vão por aí fora, quer no julgamento ou em recurso se vão, vão diluindo e depois vamos ficar com, enfim, com uma criminalidade, com uma pequena criminalidade. Portanto, esta, digamos assim, é a cronologia destes grandes processos. E, portanto, eu acho que, que é preciso uma reflexão mesmo muito, muito séria, o poder político, o poder judicial, o Ministério Público têm que assumir, perceber que, que realmente não se pode continuar neste, 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 nesta situação, porque de facto ela sim tem um impacto enorme na, na, nas percepções negativas e no descrédito da justiça neste, neste sentido, de facto, na, na, na opinião pública.
0: André Oliveira Santos, vou querer ouvi-la sobre os vários aspectos aqui focados, naturalmente, se assim o entender Mas uh, uh, queria questioná-la também sobre o seguinte A lentidão uh, na justiça também é muitas vezes associada ou justificada com as chamadas manobras dilatórias. Ainda recentemente ficámos a saber, e julgo que o Presidente da Associação dos Juízes, Manuel Soares, já fez referência a isso mesmo, dando o exemplo de um dos processos mais mediáticos em que o principal arguído já apresentou dezenas, julgo mais de 30
2: recursos. Não, recurso é muito mais. Eu falei, foi Os, nos, incidentes, nos incidentes. Incidentes 23, Sim. no mesmo tribunal. Sim. 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 Há, há casos de, de exagero uh,
0: no direito de defesa e nas garantias de alguns arguídos?
3: Olha, deixe-me começar por ir um bocadinho mais atrás. Que é assim. Hum, nestas circunstâncias dos megaprocessos, aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que nós corremos atrás do prejuízo. Vem uma determinada notícia para a praça pública. Há ou não a diabolização daquelas pessoas, ficam ou não mal vistas, são ou não sujeitas a julgamento em praça pública e uh, a verdade é que uh, reações como estas do processo Tutti Frutti, e, e aqui na minha opinião pessoal, constituir nesta altura uma espécie de matasque-force exclusivamente dedicada a esta investigação, dá uh, duas, ou passa duas mensagens para o cidadão normal, que não, que não está habituado a estes meandros. Passa uh, a mensagem de que há processos que funcionam melhor para os ricos e, e para os pobres, de uma maneira diferente e que há a necessidade da justiça se mascarar ou maquilhar quando as coisas correm menos bem deixe-me dizer-lhe uma coisa não, não acredito que garantias de defesa sejam excessivas claro que há e deve haver advogados que escolham um caminho mais tortuoso para a defesa dos interesses dos seus constituintes interesses que sejam, que sejam legais e legítimos e que escolham caminhos mais tortuosos mas a verdade é que olhando, mesmo sem falar especificamente em nenhum destes processos, olhando para a tramitação olhando para aquilo que vai passando ao longo dos anos há aqui circunstâncias que têm que ser ditas com frontalidade, um advogado não pode fazer de conta que não vê eu dou-lhe um exemplo, toda a gente sabe e isto não é responsabilizar o Ministério Público porque se há coisa que já chegámos à conclusão é que o Ministério Público é titular do processo na fase de inquérito é verdade, mas não investiga sozinho e ao não investigar sozinho, não é o Sr. Procurador que vai conseguir fazer todas as perícias, diligências, interrogatórios, recolha de meios de prova, o que quer que seja. Depende, por exemplo, de órgãos de polícia criminal, para que as pessoas consigam perceber, de peritos, como já aqui foi dito. Mas há aqui uma circunstância que é muito importante. Nós temos assistido a diversos casos em que se, em que há um mandato de detenção, de aquela pessoa específica, com mais ou menor, com maior ou menor visibilidade pública, é, é, é detida, é cerceada na sua liberdade, são feitas buscas. Há aqui para quem está habituado a estes meandros da justiça, há aqui uma inversão de fatores, que é, eu não posso limitar direitos a cidadãos sobre os quais não impende nenhuma limitação à partida sobre os seus direitos, liberdades e garantias que estão constitucionalmente previstos, e cerciá-lo e dizer assim, agora eu vou-te vou pôr na cadeia para ir lá à casa buscar o computador, para ir, ir ao escritório buscar o computador. Portanto, esta inversão leva a que muitas vezes os advogados, lá está... Não podem olhar para isto Dizendo ou fazendo de conta que isto não existe Os advogados fazem parte Ativa da justiça E eu não estou a acreditar, nem quero acreditar Que sejam os expedientes dos advogados E não, e não é de todo e, e temos já esse tipo de números pelo próprio Ministério Foi dos poucos, dos poucos estudos que, que foram feitos e, e que têm vindo a ser publicados Tem precisamente a ver com isso uh, Não é pela ação dos advogados Pode haver pontualmente algumas circunstâncias Que, que, sejam, que sejam radicalizadas mas não é pela ação dos advogados que estes processos demoram. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. O processo do Tifruta e sete anos em investigação, sem constituição de arguidos, sem se perceber muito bem o que é que aconteceu, é lamentável. Nada justifica isto. E nada justifica isto porque nós temos que verificar o que é que são os processos de especial a complexidade e a tramitação dita normal. Eu, quando ouço estudos que me chamam, me falam de médias, conhecendo eu minimamente este país e durante muitos anos fiz contencioso e devo ter conhecido tribunais que, se calhar, hoje nem juízes de proximidade passaram a ser, nós temos uma manta de retalhos social no nosso país. Portanto, dizer que, em média, os prazos de inquérito não são ultrapassados é uma falácia, porque, obviamente, que eu não posso ter uma comarca pequenina em Miranda do Douro, que tem, se calhar, uma centena de processos ou de queixas-crime que aparecem em cada trimestre, com um diap de Vila Nova de Gaia, ou com um diap de Lisboa, ou com um diap de Louros, por exemplo não é comparável.
0: O que nos está a dizer é que não faz grande sentido olhar para a média ou só Não faz
3: sentido nenhum olhar para a média. Porque nós temos que nos concentrar onde é que há uma maior conflitualidade, onde é que há uma maior pendência de processos e dentro dos locais onde existe essa maior pendência de processos, aliás, de que tipo de processo é que estamos a falar. São investigações complexas, são bacatelas jurídicas, são questões que têm que ver com o dia-a-dia -dia, ou que, que até podem tramitar com uma forma processual mais leve, tudo isto tem que ser analisado e parece-me a mim, e isso, isso foi meia culpa, meia culpa que não conheço esses estudos, isto não foi analisado e não é visto. Agora, cada vez que sai uma notícia, cada vez que um, surge uma questão mediática, cada vez que fica em causa, e como dizia aqui o Dr. Manuel uh, Soares, estamos a falar de pessoas que têm uma vida política ativa no país... Isto tem que preocupar o cidadão, quer dizer, são pessoas que se colocam a sufrágio universal, que são eleitas ou não, mas que estão no, no, nos destinos do país, daquilo que é uma responsabilidade de todos nós. Portanto, isto tem que ser rapidamente resolvido agora. Vamos lá ver. Resolver rapidamente, cerceando direitos, resolver rapidamente, por exemplo, permitindo a retirada de publicações online ou permitindo uma escuta sem sindicância do magistrado, pois isso é que não pode ser.
0: Abrindo caminho, muitas vezes, a julgamentos na praça pública, é pelo menos esse o consenso generalizado que está instalado na, 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 na sociedade. Uh, e com, uh, muitas vezes, uh, resultante de, uh, de violações do segredo de justiça. Sim, a quem é que sim. interessam essas violações do segredo de justiça, do seu ponto de vista, em alguns destes casos mais
3: Olha, quem Olha, a quem interessam eu não sei, e realmente gostaria muito de lhe conseguir dizer que até sabia, ou que a maioria dos advogados ou a própria ordem sabia de onde é que, de onde é que vinham essas violações, mas de facto não sabemos, não tínhamos aqui um problema já metade uh, resolvido. Portanto, a quem interessam eu não sei, mas... A grande maioria dos arguídos que se vêem arrastados anos a fio, com uma espada em cima da cabeça e da credibilidade sobre a sua própria pessoa, a sua honra, a, a, sua, a sua forma de estar, não interessa de certeza. E à maioria dos advogados também não. Repare, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, se calhar nos últimos cinco anos isto tem sido mais radicalizado, de que os próprios mandatários nos processos sabem dos despachos, sabem do andamento processual pela comunicação social. Isto é confrangedor. Nós temos um, um mandatário, às vezes até com alguma, com alguma visibilidade, e que nos diz, eu ainda não fui notificado e não sei de nada. Isto é preocupante. Agora, como lhe digo, há o advogado, há o arguído, neste caso, ou à parte processual representada pelo seu mandatário, não interessa, de certeza.
0: Ouvimos há instantes o sinal horário das 11 da manhã no continente, menos uma nos Açores. O Estado da Justiça há em debate no consulta pública de hoje com a participação de Manuel Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Andreia Oliveira Santos, do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados, Conceição Gomes, Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Paulo Lona, Secretário-Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e Nuno Coelho, Juiz-Conselheiro do Tribunal de Contas que coordenou o grupo de que avançou recentemente com a chamada Agenda da Reforma da Justiça. Retomando uh, o assunto que, que estávamos a abordar há pouco e, e uh, voltando a si, Manuel Soares, uh, até porque fez referência a isso mesmo uh, há instantes, não me falha a memória, uh, falou daquela uh, proposta que uh, voltou a apresentar ao Ministério da Justiça para que uh, enfim, sejam criados grupos de trabalho para analisar os processos que envolvem cidadãos famosos, se é que podemos dizer assim, e perceber porque demoram tanto tempo esses processos a chegar ao fim Na sua leitura, o que é que poderá estar na origem da demora nesses
2: processos? Eu não sou adivinho E, portanto, quando digo que precisávamos ter um conhecimento fundamentado da realidade Esse conhecimento não pode partir de uma análise empírica E de eu achar O senhor doutor que está à minha direita a achar uma coisa E o meu colega que está à esquerda a achar outra falta precisamente esse conhecimento mas terá por certo uma experiência não, eu permito ter uma, uma eu identifico que é que alguns problemas que eu gostava de ver comprovados e identifico-os com base numa experiência construída em muitos anos e também com uma com base numa observação atenta da realidade a questão das garantias não tenho nenhuma dúvida que todas as garantias de defesa que estão na lei estão bem e não há ninguém minimamente responsável e que olhe para o sistema com sentido de justiça, que seja capaz de dizer, não, vamos eliminar esta e aquela. O problema não está, portanto, no estabelecimento das garantias, mas na possibilidade que pode existir de, em certos casos, elas poderem ser usadas abusivamente. E se forem abusar, usadas abusivamente, ou seja, não com o fim para a qual foram estabelecidas, mas apenas com o propósito de atrasar a decisão ou de atrasar a marcha do processo, elas passam a ser abusivas ou o uso delas passa a ser ilegítimo. Um exemplo. O senhor vai a tribunal tem um juiz o juiz que está à sua frente teve um problema consigo, apresentou queixa-crime, tiveram um problema de vizinhança um problema qualquer, de qualquer natureza e a lei permite que o senhor peça o um afastamento do juiz e ninguém contesta que esta garantia existe por um fim legítimo e se pedir esse afastamento do juiz com uma razão legítima, mesmo que o tribunal não lhe dê razão não há nenhum problema está no uso de um direito agora se o senhor pedir no mesmo tribunal 23 vezes o afastamento dos juízes todos por razões que sucessivamente o tribunal diz que são absolutamente uh, uh, improcedentes e que visam apenas a utilização deste mecanismo processual para atrasar o processo e se o senhor tiver para pagar 2 ou três mil euros 2 ou três mil euros de custas de cada vez que perde um incidente destes eu pergunto, não está aqui um problema? Não devemos olhar para isto e dizer não. Este mecanismo não foi estabelecido para isto. Mas para não ficarmos só focados nas garantias, também podemos olhar para dentro. Se eu tenho um departamento de Ministério Público ou um tribunal onde sistematicamente se repetem erros, então, erros esses que depois se refletem no tempo do processo e no desfecho final do processo, então, o sistema também tem de ter mecanismos, através dos respectivos conselhos, de intervir com os instrumentos de classificação dos juízes ou de transferência de juízes ou disciplinares que existam. O que é que eu quero dizer? Isto não é cada um de nós apontar o dedo ao vizinho e dizer a culpa está toda do teu lado. Nós temos que ter a humildade suficiente para perceber que um problema desta dimensão não deve ter uma resposta simples. Porque é um problema complexo. Porque é que um processo demora 30 anos, ninguém consegue dar uma resposta rápida dizer olha, é por causa disto. Porque se a resposta fosse tão evidente, já tinha solução.
0: O, o que se perguntará uh, uh, lá fora, as pessoas que nos ouvem, porventura, é que tipo de erro é que pode ser cometido pelo facto estar envolvida uma pessoa famosa num determinado
2: processo. Claro, um processo, quando atinge uma dimensão tal, que se torna praticamente ingerível, já isto já é um problema. E aqui, regressávamos à questão dos mega processos. eu diria que faz sentido olhar para um processo numa perspectiva global, o Ministério Público na fase de inquérito, não olhar para aquilo e dizer, eu vou concluir a minha investigação com uma mega acusação se o Ministério Público tiver consciência que essa mega acusação se transforma num mega problema ingerível, deve, se possível porque há casos em que não é possível mas se possível deve ser pragmático dizer mais vale partir isto em três ou quatro pedaços e tornar isto gerível. Bom, mas quer dizer a dimensão já é um problema hum. e, e ela própria pode não ter resposta dentro do sistema e aqui está um caso, quer dizer, como é que um juiz ou um procurador ou um advogado consegue gerir uma situação em que tem à sua frente, milhões de movimentos bancários, milhares de escutas telefónicas e intersecções de comunicações, Centenas de milhares de documentos Quer dizer, e me pegar, humanos, -me pegar não é? nessa, nessa ideia Nuno Coelho um, Se olharmos
0: para a, a, a Operação Marquês Só como exemplo, naturalmente uh, Pelo que li, se não me falha a memória O processo terá nesta altura uh, Cerca de, perto de 200 volumes uh, cerca, 10, de 60 mil, processo, cerca de 60 mil Cerca de páginas Só o processo principal Sem contar com os apensos um, Perdoa-me o tom mais descontraído, mas para lidar com algo desta dimensão, talvez já só com a inteligência artificial que os senhores sugerem na agenda da reforma para a justiça.
6: Pois, é uma questão interessante, mas que depende de, de pressupostos que, que ainda não estão adquiridos. Uh, não quero falar... Eu sei que
0: a vossa proposta vai noutro, noutro sentido, estava é, mesmo... Uh, isso, só aqui mas não de estão, facto, não mais...
6: a, a questão da, da a inteligência problema. artificial entronca... Numa questão de planificação e de programação da, da reforma da justiça que tem, tem que ser vista no seu todo Há elementos interessantes que foram aqui suscitados Que têm a ver com a litigância complexa E onde os mecanismos de automação e de tratamento de dados Que já são agora possíveis através de determinadas ferramentas Obviamente são um auxílio fundamental hum. Além da questão da inteligência
0: artificial Que eu prometo retomar consigo já a seguir Uh, depois de tudo uh, um, o que ouvimos ao longo desta uh, mais de uma hora já de debate, o que lhe pergunto uh, é uh, de que forma é que a proposta de reforma que, que os senhores apresentaram recentemente uh, pode ajudar a combater a lentidão nestes processos mais mediáticos e complexos?
6: De várias formas. Desde logo introduzindo uma ideia de programação e de racionalidade económica e deficiência, de mas também de qualidade no sistema. De facto, não se pode dizer que o que o sistema está deficitário no que respeita à gestão de processos, quando a gestão dos tribunais ou a gestão do, do, dos serviços do Ministério Público também não está bem conjugada. E também não se pode dizer que o problema está só na gestão da litigância complexa quando a própria logística, que é uma ciência própria de fazer boas leis, não acompanha as alterações necessárias para compor o, o sistema de uma boa solução normativa que, que de vez de fazer funcionar o sistema, está a entropecer o sistema. E, 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 portanto, só a introdução de uma racionalidade de programação e de planificação Pode fazer, no fundo, conjugar os vários sistemas aqui em causa e os vários planos aqui em causa. Há muita insistência nesta agenda da reforma da justiça em pensar as coisas de forma macro, de forma meso, portanto, dentro, em, em, em conta o sistema de governação da justiça e depois de uma forma micro. Para a gestão da litigância complexa, há bocadinho falou-se da experiência comparada e, de facto, Há uma panóplia de ferramentas de gestão de, de processos que são aplicadas conforme o tipo de litigância podem ser aplicadas também uh, no sistema português. E, de facto, se formos ver o funcionamento do sistema, há muita disparidade. Se a litigância de complexa que corre mal em Portugal, também a litigância complexa que é bem gerida. E, de facto, essa análise devia ser feita para perceber Naquelas situações em que foi bem gerida e que, se calhar, a comunicação social não fala porque, de facto, os julgamentos correram bem, houve condenações ou absolvições, mas, de facto, foi feito tudo num tempo razoável, é preciso fazer uma leitura dessas experiências que corra bem no sentido de introduzir boas práticas e de tentar, no fundo, haver uma aproximação das disfunções com, no fundo, com aquilo que é... São as boas experiências, a boa prática. Há uma ideia também errada, que passa muito também por uma espécie de retórica ou de proclamação que é muito utilizada em Portugal acerca das reformas estruturais, que é dizer que somos um bom exemplo para a União Europeia em determinados setores. E um dos setores tem a ver com a tecnologia na justiça. De facto, se houve alguns avanços pioneiros há duas décadas atrás, de facto, estas duas décadas em frente têm sido de uma perda de tempo absoluta. Nós estamos a perder o, o comboio do avanço tecnológico na área da justiça. E isto é sensível quando nós vamos a reuniões internacionais e falamos com os nossos colegas sobre a sua forma de trabalhar. E, e de facto... Há muito de, ainda de artesanal no funcionamento da, da justiça portuguesa. E isso tem que ser ultrapassado rapidamente. E isso, obviamente, não é muito, não é muito sensível naquilo que é o trabalho normal. Mas quando as coisas se complexificam, os, as disfunções vêm ao de cima. Há muito também a, a falta de de utilização de um pensamento multidisciplinar no que respeita à área da justiça. É verdade que o juiz diz que é o perito entre os peritos, mas, de facto, se é o perito entre os peritos, tem que haver peritos que o coadjuvem. E são poucos os exemplos, nos processos de grande complexidade, em que o funcionamento da justiça é coadjuvado de uma boa peritagem ou de uma boa assistência do ponto de vista disciplinar. Isso seria quase condição necessária de um processo de litigância complexa de suceder bem. Mesmo nas situações em que, na fase de investigação, o processo é acompanhado de especialistas e é feito um acompanhamento pericial, um bom tratamento documental, depois chega à fase de julgamento e as coisas não se passam bem assim. De facto... Há que olhar para a justiça de um ponto de vista também estratégico, de racionalidade. Processos... Mais de um ponto de vista do, do, do planeamento e da organização, pelo, pelo que nos está Mas, a, a explicar. Isso. não só é que essa planificação e essa introdução de racionalidade no sistema vai imprimir também pensamento estratégico relativamente ao funcionamento do, do mesmo. Esta estratégia de não olhar para os processos de forma igual é essencial, até do ponto de vista comunicativo e de funcionamento do espaço público. Os processos não são todos iguais e a estratégia também tem de ser definida nesse sentido. Eu não tenho de dizer que com isso se viola o princípio da democraticidade ou da igualdade no acesso à justiça. Mas, de facto, o acesso à justiça e a equidade e a democracia também é feita de espaço público e de visibilidade e de política de comunicação. E, portanto, se houver relativamente à estratégia dos processos de litigância complexa, uma estratégia bem pensada, antecipada, não chega ao final de sete anos e depois a criação de uma equipa disciplinar, isso não faz sentido. Se as coisas forem bem pensadas, o resto do funcionamento também, da justiça, também vai funcionar de forma racional.
0: A questão é se é ou não possível uh, aplicar esse, esse modelo, esse novo paradigma, com os meios que existem agora, tanto uh, humanos como materiais.
6: É possível se houver uma adaptação e uma flexibilidade dos recursos humanos que temos. E muitos deles valiosos e que não estão a ser uh, bem aproveitados. Porque no, no fundo, no sistema, não se está a dizer que há falta de inteligência ou de racionalidade. Tanto que se ouvirmos os atores e os funcionários e os juízes e os magistrados do Ministério Público, eles têm uma forma racional de responder às coisas e dizer onde estão os problemas. não é? E portanto, procurar, no fundo, potenciar a capacidade instalada e com uma boa gestão de recursos humanos também. Para além disso, se houver falhas de recursos humanos e recursos tecnológicos, e nesse plano eu diria que há falha não no sentido das profissões clássicas, mas naquelas que podem fazer disrupção no sistema. Não é? Há falta de engenheiros de sistemas, há falta de tecnologia e há muita falta e deficiência de meios a este nível. Se olharmos para o funcionamento de outros países, em que de facto houve um salto em frente relativamente ao vosso tecnológico, em Portugal isso não aconteceu e tem a ver com o déficit de recursos humanos nessa área.
0: E que contributos e em que áreas é que a inteligência artificial pode, pode dar? Nos processos mais, mais simples, digamos assim, quer dar-nos alguns exemplos?
6: A evolução do, da tecnologia na justiça tem passado dos velhos sistemas de informação e da introdução da, da informática até a automação e inteligência artificial. Passa também por a transição digital. Há muita disparidade entre funcionamentos do sistema, até a nível da experiência comparada. Alguns sistemas já introduziram a automação e a inteligência artificial, mas muitos deles ainda estão na transição digital. Eu diria que Portugal está na mediana. Estamos numa transição digital e, de facto, é preciso avançar muito na transição digital para depois ter no fundo capacidade de automação. Isto porquê? Porque a automação trabalha com big data, trabalha com dados massificados. Se não houver dados introduzidos no sistema não é possível fazer automação e portanto, a transição digital tem que ocorrer e ocorrer bem e para que ela aconteça em Portugal ainda há muito a fazer e há muita disparidade de funcionamento no sistema em, em Portugal não existe só a justiça que se falou aqui também a justiça criminal, a justiça civil, a justiça administrativa fiscal. Eu estou num tribunal que também é, é um funcionamento da Justiça e trabalha com contratação pública, trabalha com, isso, com verificação de legalidade das contas, da contabilidade pública. Existe o Tribunal Constitucional que trata, no fundo, de outro setor vital, que é a conformidade daquilo que é a aplicação da lei com as normas e os princípios constitucionais. E, portanto, nesta planópia de sistemas, há uns que funcionam já de uma forma muito diferenciada, não é?
0: Uhum. Estamos a falar de transição digital. Uh, e vem-me à memória os retratos que nos têm chegado e que nos vão chegando de tribunais em todo o país que não apresentam, uh, em muitos casos, o mínimo de condições Tetos e paredes a cair, problemas nos sistemas elétricos, na rede, são várias dificuldades que a jornalista Rita Soares nos vai retratar agora.
1: Se os tribunais fizessem exames, haveria muitas notas negativas. O juiz Fernando Prata Andrade, do Conselho Superior da Magistratura, fala em várias linhas vermelhas que estão a ser ultrapassadas. Edifícios
0: degradados, sem condições mínimas, instalações a funcionar em contentores, situações transitórias que se tornaram definitivas.
1: Para ter um retrato real de norte a sul e também das ilhas, está a ser feito um levantamento nas 23 comarcas. Os resultados vão ser conhecidos em breve. Além da degradação dos edifícios, há também falhas nos sistemas elétricos e nas ligações em rede.
5: As testemunhas têm que
0: repetir depoimentos e, portanto, coisas como instalações elétricas, redes informáticas que não funcionam ou que existem quebras de rede e quebras de instalações elétricas podem constituir, de facto, um problema muito grave.
1: Já para não falar em regras de acessibilidade que não estão a ser cumpridas.
0: Por exemplo, um tribunal de trabalho, em que nós pensamos que grande parte das pessoas que recorrem aos serviços de justiça são pessoas sinistradas, acidentes de trabalho, com um grande número de pessoas com mobilidade reduzida. Se nós pensarmos que existe um tribunal de trabalho em que, de facto, não existem essas condições, isso pode constituir claramente uma linha vermelha.
1: O Tribunal de Vila Franca de Xira, construído na década de 60, é um dos casos mais urgentes. Com a maior parte dos serviços a funcionarem contentores, a presidente da comarca de Lisboa Norte, Anabela Rocha, descreve um cenário que mais parece de ficção.
3: Têm odores infiltrações, aqui ali já bolores Recentemente um deles teve um problema de... do chão que colapsou. Estamos agora a consultar o mercado. Apareceu um buraco, tivemos uma senhora procuradora que não caiu, mas quase que caía.
1: O novo edifício foi prometido há cinco anos, mas ainda não passou do papel.
3: Qualquer pessoa que vem de fora e que olha para aquelas condições... Nem percebe às vezes, tirando o facto de ter entrado na porta e de saber que é
4: um tribunal, mas não percebe que o que se está a
1: passar. Os alertas repetem-se e em muitas situações já não basta fazer obras, é necessário construir tribunais de raiz.
0: Ano Coelho, retomando a conversa e percebendo esta realidade, não é difícil de perceber que temos aqui um desafio muito grande quando falamos de transição digital?
6: Sim, é um desafio grande, mas não está divorciado do desafio estrutural, isto é, estas situações retratam, no fundo, uma área da justiça que não pensa na sua programação a longo prazo. A ideia é os problemas da, das estruturas. Os edifícios começam a ter problemas <risos> se não são administrados e bem geridos até a nível de obras de conservação, não é? Dizer, isto é? Isto é sinal de que, no facto, o olhar para o funcionamento da justiça se calhar não é muito divorciado do olhar do, da gestão do, do, do país no seu todo. E, de facto, temos dificuldade a pensar as coisas a longo prazo e a pensar as reformas do ponto de vista estrutural e há áreas essenciais do Estado, como a educação, a saúde. A pandemia foi, no fundo, um tempo de exercício de radicalidade, não é? e Em que se percebeu que os setores essenciais do Estado têm que funcionar, sob pena de não sobrevivência, não é? Mas em aspectos radicais, de viver ou morrer, não é? Quer dizer, muitos, muitas pessoas passaram por um drama imenso de, de familiar, no sentido de não terem serviços médicos acessíveis em, quando os seus familiares estavam uh, doentes e gravemente, não é? Isso é um problema, não é? Quer é um problema essencial. Isso acordou-nos, na, na altura, pelo menos, para. Que, a essencialidade de determinadas áreas essenciais, de pensar o futuro de forma diferente. E, de facto, a área da justiça ainda é uma área de confluência e tem uma complexidade a todos os níveis, inclusive no, no nível macro. É porque, como é uma área de separação de poderes, no fundo, a, a questão não, não pode ser só tratada a nível do Ministério da Justiça. É algo que envolve, no fundo, os setores essenciais é do Estado. É transversal. É transversal e também tem que subir no patamar e perceber que há, há determinadas questões relativamente à justiça que têm que ser programadas de forma diferente. Sou pena de suscitar dúvidas relativamente ao interesse que têm os governos e os executivos ter uma justiça forte ou um Ministério público uh, mais limitado na, no seu nível de ação, que é isso que acontece quase quotidianamente e semanalmente na, na, na área da comunicação social. Uhum. Para que isso não aconteça... Era bom que a área da justiça tivesse divorciada desta calendarização e da governamentalização da, da área de reforma. E, para isso, era necessário algum consenso político de Estado, no sentido de programar, programar as coisas diferentes, de maneira a também introduzir dignidade no, no sistema. E, de facto, a erosão dos equipamentos judiciários tem a ver com, isso, com a falta de olhar para as questões da justiça de uma ou outra forma, não é? Ninguém compreenderia que, no fundo, o governo ou o parlamento reunisse num equipamento ou em instalações sem dignidade nenhuma. Mas isso acontece uh, nos tribunais. Eles, de facto, têm o epíteto, não é? A designação de, de, de órgãos de soberania. Mas, de facto, as pessoas, uh, quando chegam a determinadas instalações, veem muito pouco de soberano. Naqueles equipamentos Ficamos E a verdade a... é que É lá exercida a justiça E isso é essencial para a vida das pessoas em causa e para a vida do país. Ficámos a conhecer uh, alguns
0: desses casos, uh, agora mesmo no trabalho da um, jornalista uh, Rita Soares. Uh, eu, uh, no arranque de, do programa de hoje, uh, uh, desafiei-vos para refletirmos sobre a questão dos processos mediáticos, uh, uh, porventura mais complexos, alongámos-nos um pouco nessa uh, discussão. Uh, ao contrário uh, desses processos, nos tribunais administrativos e fiscais, a maior parte dos casos uh, envolve uh, pessoas anónimas, uh, empresas, pequenas empresas, um, e aí há também processos que se arrastam uh, durante uh, décadas. Um, Manuel Soares, uh, o senhor já disse em tempos que a explicação para o arrastamento dos processos nestes tribunais é fácil de perceber. Estes são os tribunais que condenam o Estado. Isso significa que na sua leitura há um interesse do próprio Estado em que pouco ou
2: nada mude. Não sei se é um interesse, mas vamos ver, esse dado é objetivo, o Estado tem um interesse duplo num processo, nos tribunais administrativos e fiscais, porque é ao mesmo tempo que é o Estado organizador do sistema de justiça, e portanto como o Estado organizador tem a obrigação eh, democrática de prover esses tribunais para prestarem o serviço, mas é o mesmo Estado que é real nos processos, e que portanto tem um interesse muito diferenciado, repare, o que é que os tribunais administrativos fazem? Condenam o Estado a devolver quantias que cobrou indevidamente. Dizem ao Estado: olha, o senhor queria construir uma. o seu ministro queria construir uma maternidade aí não pode. Ah, o senhor adjudicou não sei quantos milhões a essa empresa para fazer uma autoestrada, Não pode. O contrato é nulo. Portanto, é um, uma área da justiça que condiciona muito o desenvolvimento das políticas públicas e pode até, em certos casos, paralisar políticas e promessas eleitorais. Portanto, nesse plano. Eu diria que é um dado objetivo, é o mesmo Estado que tem um interesse duplo. Agora, porque é que é difícil de aceitar? Porque com toda a franqueza, o problema é simples de resolver, é barato e podia fazer-se rápido. Não era preciso ir a Marte nem construir uma nave espacial para pôr a justiça administrativa e fiscal a funcionar num prazo razoável de meia dúzia de anos e não termos de viver com este inferno de pessoas e empresas terem de esperar 20, 30 anos pela resolução dos seus casos, sobretudo os antigos. E nem temos de ver a Sra. Ministra da Justiça ir à televisão e perguntam-lhe, ah, mas os processos demoram 30 anos, e ela diz, ah, mas está melhor agora é só 20. Isto não é resposta. Quer dizer, nós temos que ter uma Justiça Administrativa e Fiscal que dê resposta adequada. E custa a crer como é que não há uma solução para um problema que não é nada do outro mundo. Nós temos uma Justiça que tem uh, capacidade de resposta para os processos que entram, ou seja, a capacidade instalada é suficiente para resolver todos os processos que entram todos os anos e resolvê-los num prazo razoável. Temos um problema acumulado para trás de milhares de processos que ficaram atrasados por razões diversas que têm a ver com... são muito difíceis de explicar em pouco tempo. Ora, nós temos que olhar para esses processos e resolvê-los. Não é fazer como o Governo fez. Este Governo e um anterior, quer dizer assim: ah, mas eu já criei umas equipas liquidatárias para resolver os processos em primeira instância. E, na verdade, aqui em Lisboa, para aí 20 ou 30 mil processos que estavam parados há 10, 15, 20 anos em primeira instância, tiveram solução. Tiveram solução? Não, não tiveram. Porque agora vão para o Tribunal Central Administrativo, onde não há capacidade instalada para resolver num prazo razoável, as pessoas vão esperar lá mais de 10 anos. Mas os ministros que fizeram isto puderam apresentar como grande obra, ter liquidado os processos que estavam parados na primeira instância e dizem, não, mas eu agora era 30 mil e agora já só lá estão 500 ou mil. Isto não é maneira de resolver os problemas, como diz o meu colega Nuno Coelho. Um sistema que olhe para o problema numa perspectiva mais global e que olhe com tempo e de uma forma planificada percebe que não é resposta nenhuma, mudar os processos da primeira instância para a segunda, e onde eles estavam 20 anos vão prestar mais 10 anos à espera. Portanto, eu tenho muitas dificuldades em, em entender como é que um problema destes, a Justiça Administrativa e Fiscal, não tem ainda solução. Porque isto causa uma desconfiança no cidadão. O cidadão não é tonto e o cidadão sabe o que é que estes tribunais fazem. Sobretudo as pessoas e os advogados que estão no sistema olham para isto e dizem então, mas como é que não há interesse em resolver isto? Ou como é que sucessivamente se diz que se vai resolver e não se resolve? A senhora ministra agora deu uns passos. Fez uma lei para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter meios para atuar. Muito bem. A minha pergunta é, e quanto tempo é que isso vai demorar? É mais dois anos, mais três, para termos um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais mais eficiente? E até lá. É que quando nós resolvemos os tais 20, 30 mil processos anteriores a 2013... Nós estamos a desviar meios para esses processos, mas estamos a causar atrasos nos anos seguintes. Nós, daqui a uns anos, vamos ter os processos de 2013, 2014 e 2015, provavelmente ainda sem solução. E eu acho que um Estado, termino dizendo isto, um Estado que não é capaz, e o Estado somos todos nós, não é só o Governo, nós também, que não é capaz de resolver estes processos em menos de... Que, que demora 20, 30 anos a resolver estes processos, é um Estado que merece a vergonha de ser apontado por essa Europa fora como um Estado ineficiente. E yeah. é? Conceição Gomes. Yeah.
0: Um... Segundo as estatísticas uh, oficiais, uh, nos tribunais administrativos e fiscais, uh, a duração média, por exemplo, dos processos de impugnação é de vários anos. Se não me falha a memória, ultrapassava os 200 meses uh, em função dos últimos uh, números que, que lijo, que não, não estou enganado. Portanto, estamos a falar de, de vários anos, é fazer as contas, como já se disse no passado. Uh, estamos a falar de, de casos em que alguém, pessoas ou empresas... Contestam, por exemplo, o resultado de um concurso Ou questões relacionadas com impostos Enfim, temas da vida De certa forma, ainda que indiretamente ou não Os cidadãos na prática ficam sem acesso à justiça
4: Claramente, naturalmente é uma questão de acesso De aumento de custos, de facto e Enfim, direitos fundamentais De colocar em causa o Estado de Direito De facto, o que se passa na Justiça Administrativa e Fiscal, em alguns tipos de processos, como disse. Também nesta área, como em outras, de facto temos uma justiça, podemos dizer, a duas velocidades, isto é, há processos que, que realmente se resolvem em pouco tempo. Às vezes, ou melhor, temos uma decisão nesses processos durante no, no, no mesmo ano em que entram e, e outros, de facto, que demoram muito, mas mesmo muitos anos. De facto, as impugnações e não é igual, quer dizer, na justiça nós falamos dos tribunais administrativos e fiscais, mas de facto hoje há uma distinção entre a jurisdição fiscal e a jurisdição administrativa, quer dizer, há uma dedicação, ao, digamos assim, dentro do tribunal de juízes e secções dedicadas a uma jurisdição e a outra, e os problemas ainda são mais graves do ponto de vista da ineficiência na, na, na jurisdição fiscal. Portanto, de facto, há aqui um problema de stock, chamamos-lhe assim, como o Dr. Ramos Soares já assinalou, que tem a ver com, enfim, com questões lá atrás e que se iniciaram em 2004, na reforma de 2004 e que não foram resolvidas mas de facto nos últimos anos tem havido um aumento de quadros na primeira instância nós se olharmos só para o número de processos entrados e no facto não tem havido maior procura não diríamos que os quadros começam a ficar olhando de facto para os processos entrados e para os quadros que existem. Realmente o problema o problema é esse, 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 esse stock um, e, e é preciso encontrar, de facto, uma solução consensual entre o poder político e o poder judicial para olhar e para resolver o stock. Uh, e não pode ser, quer dizer, nós não podemos olhar, de facto, para um acumulado uh, da mesma maneira que olhamos, de facto, para uma uma tendência de processos centrados, para uma procura, não é? Quer dizer, uh, se vamos imaginar-se por uh, nós agora iríamos encontrar, enfim, 30 juízes queriam resolver esses processos em dois ou três anos. Portanto, teríamos que olhar, de facto, para as aposentações. Senão, poderíamos ficar daqui a quatro ou cinco anos sem, 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 enfim, sem, sem, sem processos para, para, para toda a gente despachar. Portanto, de facto, e já foi aqui salientado, há aqui realmente um problema de estratégia, de planeamento estratégico, de agenda estratégica, mas não, de facto, para um ano, para dois anos. Quer dizer, para dez anos, para vinte anos. De facto, olhar o que é, que é o futuro que são os tribunais de futuro. Uh, neste quadro até de digitalização, de transição digital, o que é que realmente esperamos por isso? E eu gostaria de acentuar isso também tem efeitos na Justiça Administrativa e Fiscal, que é disso que estamos a falar, mas é transversal. Realmente o sistema é realmente, uh, é sobretudo, há, há aqui muitas ilhas, quer dizer, uh, é realmente é uma organização complexa, como, como, como também temos na saúde e em outras áreas, uh, onde de facto há corpos profissionais com regras, com estatutos próprios com hierarquias, quer dizer, com e, e de facto há aqui uma grande complexidade neste sistema. Há aqui um problema de governação, portanto é, é uma governação muito, portanto, entre o poder político e o poder judicial e, e que não, que muitas vezes não se entende e temos vários exemplos e sim, daria vários programas. Uh, mas de facto é preciso de esse esse consenso de alguma maneira de, de governação que foi sendo apontado e, e, e acabarmos muito com esta esta ideia este sistema de ilhas que, se, que tanto é a nível macro como a nível micro, eu dou um exemplo uh, nós, uh, por exemplo pegamos até no, no, nos exemplos da Justiça Administrativa e Fiscal há uh, ah, na segunda instância de facto há este acervo de complexidade portanto os Tribunais Centrais Administrativos há juízes que conseguem gerir porque, digamos assim, têm uma gestão dos próprios processos, por exemplo, o sistema, uh, o sistema informático não desdiz o objeto do litígio, quer dizer, classifica os processos tem um, um bocado técnico, mas de acordo com determinadas impugnações, por exemplo, mas não diz de que é que é não, não, não sabemos se é um Então deixe-me
0: acrescentar o seguinte Nós estamos em direto e isso também nos permite hum. Felizmente atualizarmos a uh, hum. uh, informação em tempo uh, real e, e eu estou aqui a consultar as estatísticas oficiais nesta hum. altura Com dados relativos a abril deste ano E no caso dos processos de impugnação A duração média no ano passado foi de 252 sim, meses
3: sim,
0: são... Há aqui uma outra linha que uh, fala em outras ações. Uh, que também não conseguiremos perceber o é, exatamente que é o que é. Mas, mesmo mas na uh, neste caso, deixe-me só acrescentar é. uh, nesta linha, outras a, a, ações, uh, a duração média é de 256 meses.
4: Sim, mas, mas nestas durações médias, de facto, tem processos que demoram 20 anos, 20 e tal anos, quer dizer, é inadmissível, de facto, uma situação destas. Mas, realmente, quando falamos de impugnações, podemos estar a falar de vários tipos de questões, e vários tipos de litígios portanto, isto para lhe dizer, se há juízes e se há juízes embargadores pronto, nos tribunais da relação, que quando lhe entra o processo vão tentar perceber o que é que é a matéria e fazem, digamos assim uma gestão, quer dizer, têm um programa eles os próprios introduziram eh, mecanismos que lhes permite por exemplo, quando estão a, a julgar um processo ou a fazer, portanto, um, um projeto de acordo sabem que, por exemplo, já têm outros processos equivalentes e, digamos assim, já os vão julgar há outros que não fazem isso quer dizer, bom, os processos entram tem-nos lá e, portanto, e de facto temos aqui desempenhos muito desiguais. E não é porque as pessoas trabalhem mais ou menos, não estou aqui, de facto, é, é realmente esta componente gestionária que é hoje realmente muito relevante e que tanto é a nível, digamos, a governação, a nível macro como a nível, digamos assim, da gestão do processo. Fala-se muito na gestão processual e, de facto, tem resultados diferentes. Quer dizer, aqui, é preciso, digamos assim, lançar mão de vários instrumentos, de várias ferramentas os recursos humanos são, são, são relevantes. Não estou aqui a, 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 a considerar que é um fator despiciendo, mas há outros fatores que, de facto, levam Aliás, há juízes que nos dizem, há juízes embargadores que dizem, bom, é preciso olhar para o todo, quer dizer, eu, eu, eu tenho, digamos assim, respondo, não tenho o meu acervo de pendências a é gerível e há outros que de facto não têm. Uh, e portanto, tentar perceber porque é que é assim e de facto deixarmos esta ideia de ilhas, quer dizer, aprendermos com as boas práticas, aprendermos de facto, quer dizer, não, uh, há um pouco esta ideia de cada um faz como quer, uh, não, não estou a falar da decisão, atenção, não é, não é. E estou a falar de facto nesta gestão, digamos assim, processual. Cada um faz como quer e é assim que deve ser. E por isso assim não for, estamos a entrar de facto na esfera da, da independência do, do. Eu sei que, que enfim, que há muita gente, há muitos magistrados que já não pensam assim, não, não, não é. Mas de facto ainda é muito assim. Portanto, é realmente, eu diria de facto a expressão de um sistema de ilhas. E isso também é importante, de facto, que, que deixe de existir. Portanto, o que eu gostaria de acentuar, de facto, há aqui medidas, ferramentas e várias medidas que é preciso tomar, agora é acima de tudo uma, uma decisão política no sentido digamos assim, da sua palavra no sentido geral quer dizer, numa preciso perceber, ok, temos este problema, é preciso atacá-lo, é inadmissível de facto que no Estado de Direito nós tenhamos este tipo de respostas. Há pessoas que telefonam, e os funcionários dizem-nos isso, telefonam recorrentemente para o Tribunal, enfim, numa situação desesperada, vão lá, onde é que está o meu processo, como é que é, vamos imaginar uma diligência médica, vamos, quer dizer, vários tipos de situações, empresas que estão numa situação do ponto de vista económico asfixiante e que não têm a decisão porque contestaram um o imposto e realmente não é admissível nós não podemos de facto aceitar que isto possa ser admissível quer dizer, reduzir de facto se, enfim, se isso foi é dito de 20 para 30, quer dizer, não é admissível e não é pensar que bom, vamos reduzir aqui uns meses mas não nos podemos conformar com isso e o que eu acho é que há uma conformação digamos assim com este tipo de situação e isto é que não é possível quer dizer, o poder político e o poder judicial e aqui a responsabilidade é de ambos, não se podem conformar, quer dizer, e a sociedade não pode exigir e tem que pressionar para que não se conformem, porque realmente tem que haver solução. E a solução... É preciso mais alguns recursos, vamos buscar os recursos, mas também é preciso que os, uh, os, os atores judiciais compreendam que, uh, que provavelmente temos que uh, todos aceitar que temos que funcionar e que pode, deve haver aqui uh, uh, regras, ou melhor, digamos assim, uh, instrumentos de gestão uh, que, que não estávamos habituados a funcionar com eles e que é fundamental uh, também introduzi-los e aprender com boas práticas
0: paulona como é que os magistrados do Ministério Público avaliam a situação que se vive nos tribunais administrativos e fiscais do país?
5: Eu, eu concordo que, que haverá ganhos, eventualmente, de, de, de produtividade de, em função de, de, da, da adoção de determinados instrumentos de gestão. Mas parece-me que também não podemos ignorar que tem havido, de facto, um desinvestimento claro na justiça em geral e, e em particular, como já referiu o Tom Manuel Soares, na, na justiça administrativa. Esse investimento passa não só pelos recursos humanos, mas também pelos recursos materiais. É preciso conjugar um pouco aqui as duas coisas. Os instrumentos estão a tornar uma gestão mais, mais eficaz do próprio sistema, mas também o Ministério da Justiça tem que fazer um investimento sério também na Justiça Administrativa que sem esse investimento, só com base nos instrumentos de gestão, parece-me que não será possível um, compensar os atrasos existentes na justiça administrativa.
0: Quando falamos em demoras, em processos que, que duram 20, 30 anos, é difícil uh, atribuirmos esse, essa demora a, a, uma só, a uma só causa.
5: Sim, é a conjugação dessas, dessas causas que me parece, Na conjugação dessas causas É que me parece que está a explicação Se me permita Também já agora que falámos das condições Também materiais e fazendo um bocadinho Uma resposta a um apelo da Dra. Conceição Gomes Quanto às condições materiais é só acrescentar que o sindicato dos magistrados há cerca de um ano fez uma avaliação das condições de trabalho do, dos magistrados hum. e as condições e, e se materiais. eu recordo,
0: focou também a situação do, dos tribunais administrativos.
5: Sim, sim, concretamente em relação aos edifícios. Só alguns dados muito muito genéricos que aqui tenho. Uh, há dados concretos, mas, mas uh, genéricos em termos nacionais. Quase metade dos edifícios onde os magistrados trabalham apresentam 45,5% de, 45 de danos resumem a 25,6% de infiltrações, 16,9% de problemas nos telhados, 10% de problemas no chão, mais de 20% de deficiências nos WCs. Portanto, 13,7% dos mestrados não têm gabinete próprio, o que inviabiliza muitas vezes a realização de diligências presenciais. 37,8% dos casos não existem espaços próprios para os mestrados do Ministério Público realizarem diligências como interrogatórios, audição de testemunhas trabalhadores, sinistrados, progenitores, vítimas de crimes. Esta situação pode ser dramática. Deram-me há tempos um exemplo de uma colega que trabalha em, em violência doméstica e que está a partilhar gabinete e partilhando gabinete numa situação urgente teve que ouvir uma vítima de violência doméstica num corredor. Que é fácil de compreender que não será uma situação minimamente adequada, não é? E em termos de material de trabalho, quer dizer, falta, falta um pouco de tudo, quer dizer, desde digitalizadores, 62% dos magistrados não tinham acesso a eles, ratos de computador, impressoras, 8,3%, material adequado, como desde simples, o simples facto de ter uma cadeira adequada ao trabalho, 34%, material consumível, falhas de, quanto ao papel, 8,3%, material de escrita, pilhas para o rato, Portanto, temos, temos aqui falhas de, de, de diversa ordem. 20,5% dos lugares, isto em termos de recursos materiais, de acordo com o estudo feito pelo sindicato também, 20,5% dos lugares existentes no quadro dos magistrados do Ministério Público não estavam preenchidos em relação ao último movimento. Portanto, numa amostra de 611 que foi feita, ficaram 125 lugares por, por preencher. Necessariamente, esta falta de recursos tem que se notar, tem que se notar não só na, na, na jurisdição administrativa como na jurisdição comum.
0: André Oliveira Santos, uh, faltam meios, recursos humanos e materiais uh, no caso dos uh, tribunais administrativos e fiscais. É faltam. só isso que falta?
3: Não. Não, falta muito mais e deixo-me voltar aqui um bocadinho atrás, porque me parece importante para que as pessoas percebam que estão lá em casa e que não falam juridiquês, podem não estar a perceber exatamente aquilo que nós estamos a falar. O problema da justiça em Portugal não é um problema só dos tribunais. Os tribunais estão num estado catastrófico, o edificado está num estado catastrófico, eu posso lhe dizer que nestes dias de calor estive a fazer diligências em família com edifícios sem ar condicionado, com salas interiores fechadas em edifícios vidrados e em que a temperatura média lá dentro era de 44 graus. Portanto, é natural que as pessoas não tenham grandes condições. Algumas salas vão tendo ar-condicionado, enfim, as pessoas entram para a sala e ainda brincam um bocadinho com o magistrado e ainda lhe dizem, ó Soutor, aqui é que eu estou bem. Quer dizer, isto é, é, é rir-nos um bocadinho da, da tristeza, mas para que as pessoas consigam perceber, a justiça não é só feita nos tribunais. E nós estamos neste momento a assistir a uma situação em que, do ponto de vista da opção estratégica e política, estamos a, a, a governar, ou este Governo está, está a fazê-lo para a estatística. Foi há pouco tempo, há coisa de umas semanas, apresentado um novo sistema online de criação de empresas. Epá, isto é fantástico. Eu desafio qualquer ouvinte a, a ir consultar as, as chamadas FAC, aquelas perguntas um, mais habituais que estão no, no, nos sites, e vão ficar absolutamente deslumbrados. Qual é que é o problema? O problema é que por um lado, diz-se ao cidadão, meu caro, vem cá e tu sozinho, nem sequer precisas de um profissional, anda cá e fazes tudo e const constitui uma empresa e é tudo online e é tudo uma facilidade. E depois temos dias seguidos em que os sistemas não estão, oper não estão operacionais. Temos dias seguidos em que há, por exemplo, necessidade de fazer uma apresentação complementar e o É portugal não está a funcionar. Temos dias seguidos em que eu quero fazer uma, uma, uma alteração, um ato de, de, de sociedades comerciais imaginando uma troca de gerente. Há uma, uma destituição de gerente e a nomeação do novo gerente. E eu passo dias, dias, em que eu não consigo fazê-lo online. A redução emolumentar também não é, por aí, além significativa. E então, isto o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu, advogado, vou, e se calhar a maior parte dos cidadãos também, mas o advogado, vai se dirigir àquela conservatória que até sabe que trabalha bem. O que é que acontece aqui? Aquilo que há pouco era dito de que há magistrados que são fantásticos e que conseguem ter um planeamento de um trabalho... O cidadão deste país, tal e qual como todos os outros dos outros países, pelo menos <risos> que tenham um Estado de Direito a funcionar, não pode ficar num achismo ou numa roleta russa. É pá, que tive uma sorte desgraçada, dei com um magistrado que sabe usar, por exemplo, a agenda do Google, pá, e que é fantástico e, e é muito orientado. Eu não posso dizer a um constituinte meu que me entre pelo escritório, ao meu caro, olhe, se calhar vamos fazer isto de outra maneira, porque olha, o, o senhor conservador, ou o senhor procurador, ou o senhor magistrado, ou o senhor juiz, este não trabalha lá muito bem. Isto não pode acontecer. Isto é um achismo que nos retira a pouca credibilidade que ainda existe. Dizer-lhe também, nós neste momento vivemos uma situação de acesso aos serviços públicos absolutamente lamentável dou-lhe um exemplo prático. Nesta altura, para fazer um agendamento nas finanças, a grande maioria dos serviços de finanças da região da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, não tem agendamento antes de setembro. E, portanto, eu estou impedida, como cidadã, de me dirigir a um serviço de finanças, porque quando eu lá chego vão me dizer Olha, ou tira uma senha para fazer um agendamento ou temos pena. E eu estou vedada, estou coartada, estou limitada num direito que tenho de que o governo, o Estado, neste caso permita que haja um sistema, que não pode ser só de recolha de impostos, mas também um sistema que pratique uma recolha, mas também uma informação e que, e que seja justo para com o contribuinte.
0: Essa questão do agend dos agendamentos até já, já levantou, um, passa a redundância as questões de legalidade, mas isso é outro.
3: Mas com certeza que sim, é assim. Eu, eu, tive, eu tive situações agora há, há pouquíssimo tempo em que consegui resolver pelo E-Balcão, e, e vou dizer muito sinceramente, consegui resolver pelo E-Balcão e consegui resolver especificamente com o serviço de finanças, do qual tenho e-mail de dois ou três funcionários E mandei o e-mail e pedi ajuda Quer dizer, Isto não pode funcionar assim Não pode funcionar assim Eu para ter uma liquidação de um IMT Por exemplo, eu não posso estar na dependência Do senhor funcionário que me conhece há 25 anos E que, e, e, e que até me auxilia eu, Isto não pode acontecer as coisas têm que, têm que ser ditas aos cidadãos de que não basta nós termos uh, programas fantásticos e dizermos que estamos a desmaterializar, de estarmos a dizer que, que o online está a funcionar lindamente, que estamos uh, no pelotão da frente da desma desmaterialização e da, da utilização da tecnologia e que agora até vamos pôr a inteligência artificial. Uh, claro que tudo isto é fantástico se funcionar. Agora... Agarramos nisto, e agarramos nesta falta de resposta, desta, desta, desta primeira face da justiça, e já nem vou falar do estado em que estão algumas conservatórias, porque por esse país fora há muitas conservatórias dentro dos edifícios dos tribunais, e portanto, se isto se aplica aos edifícios dos tribunais, nem é preciso dizer mais nada, a piada faz-se por si só, não é? Agora, é, é, é importante que se perceba que uma empresa, um cidadão, para conseguir impugnar, e lá vamos nós cair na impugnação... Uma liquidação mal feita, um ato que não cumpriu a legalidade, uma prescrição que não foi declarada, um cidadão tem que pagar, tem que, para mostrar que tem, que tem razão, tem que ter meios ao seu dispor para aguentar, e vamos aqui... E algum tempo disponível. Não é algum tempo. Vamos fazer aqui um, uma análise fácil. 60 meses são 5 anos, 120 meses são 10 anos. 200 meses é quase o dobro disto. São muitos anos. São muitos anos. E dou-lhe um exemplo claro. Uma empresa de pequena dimensão que tenha tido uma liquidação oficiosa, de um imposto, vamos imaginar, um IRC, que tenha tido uma liquidação e que não concorde com aquela liquidação, que queira impugnar aquela liquidação, vai ter que constituir garantia na execução, vai ter que constituir uma garantia para que não veja os seus bens serem penhorados e para que não, 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 não esteja impedida de continuar um, no exercício das suas funções. Uma garantia bancária é um preço absolutamente proibitivo para o nosso tecido empresarial. O que é que isto leva às pessoas? As pessoas entram-nos nos, nos nossos escritórios e dizem-nos... Oh, doutora, se calhar não vale a pena, se calhar mais vale eu pagar. Ah, isto são 40 mil euros, eu se calhar, entre estar aqui e tal, e depois, claro, eu vou pagar custas e vou pagar isto, e, e o mausão do advogado não trabalha de borla, não é? E, e é mais aquilo, é, doutora, olhe, isto são 45 mil euros e eu vou pagar. E depois entramos numa outra roda, numa outra espiral, que é, temos uma execução, aceitamos aquela liquidação, tenho uma garantia bancária prestada, a ser paga todos os meses à banca e quero pagar aquela liquidação e não consigo. Há meses. Isto é um caso de agora. É, um, é uma situação que eu vos posso <risos> reportar como sendo perfeitamente atual. E isto porque, como dizia aqui o Sr. Dr. Manuel, obviamente que ao Estado, se eu tenho um tribunal que estatisticamente e aqui essa estatística é fácil de fazer estatisticamente condena ao Estado numa grande maioria de vezes pois obviamente que eu não quero que isto seja ágil pois com certeza que eu não quero que não pode não, não posso crer que isto seja ágil o que é que isto faz tem um efeito perverso afasta as pessoas da justiça retira a confiança e no que diz respeito eu volto a dizer nós temos que olhar para o nosso tecido empresarial. As grandes empresas, as grandes multinacionais não são aquilo que representam o nosso tecido ativo, não são aquilo que representam a grande coleta de impostos. São as micros, as médias empresas, as PMEs, algumas delas empresas em que o, o, o sócio-gerente é o único trabalhador. Estas empresas não têm capacidade financeira para se defender da máquina do Estado. Estas empresas não têm capacidade financeira, muitas vezes, para contratar um advogado que o consiga aconselhar Naquilo que, olha, já não sendo bom, seria menos mal em face do cenário que nós temos. Isto não é aplicar à justiça. Agora, para terminar, e para não me alongar mais. É uma opção de política legislativa, é uma opção que tem que ser feita a longo termo, é uma opção que não pode ser feita de que eu estou nesta legislatura quatro anos e quem vier atrás que fecha a porta, como diz o povo, não é? São coisas muito graves, tem a ver com a justiça e tem a ver com a vida das pessoas.
0: Já agora, dizer que 252 meses são 21 anos, espero que a máquina calculadora não me tenha enganado, é, esse, é essa a duração média de um processo de uh, impugnação, 21 anos, números uh, Oficiais do ano passado Vamos entrar em período de notas finais Um minuto de notas uh, finais uh, Para uh, este debate Com uh, o que ficou Destas quase duas horas de reflexão uh, Juiz Nuno Coelho uh, Começo por uh, si
6: Eu penso que da reflexão que aqui fizemos uh, Há uma nota importante Que tem a ver com pensar a justiça De, de uma forma diferente e de uma forma diferente planificada, com atenção essencial a vários domínios, percebendo que é uma das funções essenciais de uma democracia, percebendo a importância que tem o Estado de Direito em diversas áreas e percebendo que, que para isso, é preciso organizar e gerir bem e planificar também, do ponto de vista político e governativo, de uma forma diferente, pensar as coisas de forma estrutural. É uma área muito sensível a par de outras, tal como a saúde e a educação, que têm problemas essenciais, que são pessoas que, no fundo, fazem a justiça e essas pessoas também têm que ser qualificadas e dignificadas desde logo no seu estatuto. E, pensando na área da justiça, não é pensar que ela é só feita de juízes, é feita de outras profissões, de oficiais de justiça, que também têm seus, os seus problemas, de advogados, uh, de magistrados do, do Ministério Público, de perícias É uma envolvência importante. A gestão dos recursos humanos é essencial. Há que pensar também na justiça de uma forma de futuro e, para que isso aconteça, também não, não perder o pé relativamente àquilo que é a transição digital e o futuro das áreas da automação e da inteligência artificial. As novas gerações não pensam em resolver os seus conflitos num tribunal físico e, portanto, necessariamente, a Justiça também tem que pensar no seu futuro digital.
0: Já aqui referimos. Manuel Ramos Soares, um minuto de notas finais, apelo também ao seu poder de síntese, por favor.
2: Olha, eu em cinco anos e dois meses que levo destas funções vou terminar com ironia. Há problemas? Há, mas a culpa é nossa é dos juízes, funcionários, procuradores, advogados, nós não temos ideias, nem interesse em resolver nada e, portanto, a justiça não se reforma porque nós bloqueamos tudo. Do lado de quem tem a responsabilidade e quem tem poder para resolver, que são o Parlamento e os governos, dos vários partidos, não é apenas o atual, está tudo bem. Há milhões para gastar em tecnologias de informação, que a União Europeia nos deu, há greve dos funcionários, não faz mal, é esperar, está tudo a ser estudado, ah, mas causa prejuízos às pessoas e às empresas. Não faz mal, é a vida. O parque imobiliário precisa de intervenção. Ah, vamos fazer. Um dia faz e, e é preciso terem atenção que no verão não chove nas salas de audiências, portanto não está assim tão mal. Tribunais Administrativos e Fiscais. Já fizemos muitas leis. Antes era 30 anos, agora já demoramos 20. Temos processos de crime que visam pessoas com notoriedade que não andam e se arrastam. Pois, não faz mal. Há outros que andam mais rápido e, portanto, o problema não é assim tão grande. Isto causa tudo um problema de percepção nas pessoas e lança uma dúvida sobre a saúde da nossa democracia. É a vida, é mesmo assim. As instituições não funcionam bem. E a minha pergunta, afinal, é estamos mesmo todos interessados em resolver estes problemas? André Oliveira Santos, um minuto de notas finais, também com apelo ao seu poder de síntese.
3: Assim uh, não vai ser fácil, não é? Depois desta, depois desta prestação, <risos> realmente uh, resta-me pouco. Bom, uh, dizer o seguinte, uh, nota-se por parte deste governo, também do, do, do que o antecedeu, mas neste momento que vivemos, nota-se uma vontade de apontar baterias à justiça, e aqui também, deixe-me aproveitar o tempo de antena, aos advogados, e apontar baterias de uma maneira que não parece ter outro objetivo que não afastar as pessoas da justiça. A justiça é cara, como foi dito, e até se não resultar, se os processos se alongarem, se, se ir a tribunal for demorado, se ir a tribunal der trabalho, as pessoas vão-se afastar dos tribunais. E isto é um manancial para tirar a justiça e as pessoas dos tribunais, sejam eles físicos, sejam eles uh, online, sejam eles de qualquer maneira. Afasta as pessoas da justiça. Afastar as pessoas da justiça é afastar um dos pilares do Estado de Direito.
0: Conceição Gomes, uh, também um minuto de notas uh, finais.
4: Bom, eu gostaria de salientar, de facto, que há um problema de acesso, na sua perspectiva geral, do ponto de vista das custas, do ponto de vista do tempo, enfim, de vários, à justiça que é preciso resolver, eu diria olhando, portanto partindo da ironia do doutor Ramos Soares, de facto não faz mal, faz mesmo muito mal e obviamente a ironia ao Estado de Direito, é preciso realmente políticas comprometidas, políticas assertivas e que compreendam, que tenham estratégia que compreendam a complexidade a diversidade, que haja de facto um compromisso, uma visão sistémica e um compromisso forte político e que eu de facto não, não, enfim, não vejo e é preciso realmente Ver, sob pena de facto, tornarmos os tribunais judiciais, do ponto de vista social, irrelevantes, e uh, eu espero que não, porque de facto são, uh, são organizações uhum. centrais do Estado de Direito e da nossa democracia, e de forma alguma eles podem ser irrelevantes.
0: Paulo Lona, um minuto de notas uh, finais também.
5: Obrigado. Com, com menos ironia que o Dr. Manuel Soares, eu diria que o serviço prestado pelo, pelo sistema de justiça aos cidadãos uh, reflete a falta de investimento por parte do Poder Executivo. Acho que isso é, é claríssimo. Os concursos, por exemplo, para o SES, que já foram referidos para as magistraturas, tiveram nos últimos anos uma preocupante queda do número de candidatos. Para um jovem, estamos a falar de uma diminuição de cerca de 4 mil para pouco mais de 500. Para um jovem com mestrado em Direito, parece que deixou de ser aliciante ter uma carreira na magistratura. É importante perceber os motivos e aumentar a atratividade das carreiras. Depois, se queria apenas referir também que, quanto à deficiência de recursos, o relatório de 2023 da OCDE, no capítulo dedicado às políticas anticorrupção, aponta claramente no sentido de ser necessário aumentar a capacidade do Ministério Público combater o crime económico-financeiro, incluindo a corrupção e o branqueamento de capitais. Portanto, aponta no sentido de o Estado precisar dotar o Ministério Público dos meios necessários para isso. Em conclusão, e utilizando aqui as palavras do advogado Rogério Alves, há uma claríssima falta de meios operacionais e o investimento feito na justiça é por o qualificado, como ridículo. Cabe ao Estado, ao Poder Executivo, dotar o sistema de justiça dos meios necessários. E desse modo de dizer-se que era ou não uma justiça de qualidade para os cidadãos.
0: Assim terminamos com essa ideia, o consulta pública de hoje, que teve cuidados técnicos de José Inácio e Rui Oliveira, produção de Carla Pinto. O programa fica, como habitualmente, disponível em podcast. Voltamos de hoje a 15 dias.